0: Olá, ouvinte da Rádio 9 de Julho. Grande alegria e satisfação estar com você neste cair da tarde, do dia do Senhor, do domingo. Um dia sempre importante, decisivo, nas nossas vidas de cristãos, nas nossas vidas de fé. E o tempo comum que já estamos celebrando na segunda parte, intensifica em nossa dimensão do segmento, do aprimoramento da fé né? continuando a expansão que tão vivamente nós também é, ressignificamos na dimensão do tempo pascal né? a extensão de todo o tempo pascal que recentemente concluímos na liturgia e a palavra de hoje particularmente pelo evangelho de Mateus então retomamos Mateus por este ciclo A da liturgia na segunda parte do tempo comum Jesus se manifesta compadecido das multidões, multidões cansadas, abatidas, como diz o próprio evangelista, como ovelhas que não têm pastor. É nesse contexto, com esta sensibilidade, que Jesus, então, chama os seus doze apóstolos, formando, então, a partir deste núcleo, a dimensão do novo povo de Deus. Então, quão importante é também nos sentirmos, não? além de, claro, atraídos pelo Senhor, mas confirmados no caminho missionário, porque a representação dos doze apóstolos, não? o número 12, múltiplo de quatro, que simboliza biblicamente a totalidade, e podemos dizer a totalidade do reino de Deus, a totalidade do mistério, e a nossa participação de comunhão, também nos faz é, enxergar né, e como participantes deste ministério pastoral do senhor, do bom pastor e que ele entrega a sua igreja para dar continuidade à sua missão. Então nós hoje somos esta presença viva real do senhor Jesus né, na condição de batizados que somos para continuar a vivência do reino, proclamando este reino e permitindo através dos diálogos, dos encontros, dos confrontos, né? a transmissão da sua mensagem e o fomento da vida do reino de Deus. Então, por isso que Jesus incumbe aos seus discípulos de anunciar, o reino dos céus está próximo. Você acredita nisso? É isto que você vive? É isto que você sente? Qual é a sua percepção ou qual é a sua aceitação enquanto pertença a este Senhor da vida e a sua obra ressuscitadora? Vamos continuar nesta reflexão ao longo do caminho. na vida. dia semanal. Hoje, 18 de junho, estamos celebrando o 11º Domingo do Tempo Comum do Ciclo A. Amanhã, segunda-feira, da 11ª Semana do Tempo Comum. Ou a escolha, a memória facultativa de São Romualdo Abade. No dia 20, terça-feira da 11 primeira semana do tempo comum. Dia 21, quarta-feira, a memória de São Luís Gonzaga, religioso jesuíta, padroeiro da juventude. Um dia também de rezarmos especialmente para os nossos jovens, para os jovens cristãos, para os jovens não cristãos, para os jovens do mundo inteiro. Né? Pensando que esta etapa tão importante tão decisiva no caminho da vida né? deve também ter a nossa atenção, a nossa cordialidade, o nosso apoio né? para que, diante também dos desafios, dos questionamentos, das buscas da juventude, né? se possa também... É, de uma forma favorável cada jovem encontrar sim o sentido da vida a ela dedicar-se e para aqueles que creem no Cristo não serem realmente missionários e anunciadores da boa nova do reino de Deus então que São Luiz Gonzaga seja inspirador da juventude mas também nos ajude né, nesse caminho de transformação no seguimento de Jesus Cristo no dia 22, quinta-feira da 11ª Semana do Tempo Comum, ou a memória facultativa, a escolha, de São João Fischer, Bispo e São Tomás Mori, Mártires, ou ainda, uma segunda opção, a memória facultativa de São Paulino de Nola, Bispo. Dia 23, sexta-feira, a liturgia própria da 11 Semana do Tempo Comum, no entardecer da sexta-feira, a Missa Vespertina da Vigília de São João Batista. Então, o dia 24 é a solenidade de São João Batista, o sábado, e toda a solenidade tem a véspera celebrada. Aqui, na forma da Missa Vespertina mas também com a liturgia das horas e a solenidade de São João Batista celebrada no sábado estender-se-á até o cair da tarde do dia 24, porque nesse mesmo dia já é a celebração das primeiras vésperas do dia do Senhor do domingo, 12 do tempo comum. Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cademassi. Igreja e Liturgia Hoje nós contemplamos a dimensão da liturgia como fonte e inspiração do serviço cristão. É isso mesmo. É a partir do mistério celebrado que nós trazemos a força, o vigor, as inspirações, os discernimentos também, para, em nome de Cristo, viver a dimensão pastoral como cristãos que somos, como batizados que somos. Viver a dimensão pastoral da igreja é a extensão do culto. Né? Então não é uma opção. Às vezes a gente pode optar, olha, eu trabalho com a pastoral carcerária, eu trabalho com a pastoral litúrgica, eu trabalho com a pastoral do menor e assim por diante. Mas todas essas dimensões do serviço, da concretização da missão, né brotam da experiência do mistério. É interessante, às vezes a gente pode encontrar assim pessoas que têm uma dedicação tão intensa né, nas atividades da igreja Às vezes nem sempre nessa dimensão especial da, das pastorais Mas talvez outros cuidados, manutenções, organizações não? Às vezes também nessas festas, nessas formas com que a igreja também encontra Tanto para a convivência como também para manter-se em sustento econômico né? Inclusive aplicado às atividades pastorais é muito comum, às vezes, a gente ver, né? por exemplo, agora, mês de junho. É um mês que muitas comunidades fazem suas quermesses, suas festas juninas. Então, muita gente se dispõe a colaborar, a ajudar. E, às vezes, eu já vi isso muitas vezes, são pessoas que nem têm uma participação ativa mesmo na vida comunitária. Então, isso também é um serviço, isso também tem dignidade, deve ser reconhecido acolhido, integrado e assim por diante. Mas aqui se trata de falar, então, é, do compromisso da vida pastoral da igreja, mais do que uma kermesse, claro, né? sem desvalorizar a questão aí da, dos momentos é, recreativos, mas também aplicados né? à subsistência das comunidades. Mas aqui se trata da dimensão pastoral, né? Então, quão importante cada gente de pastoral ter realmente é, uma vida litúrgica na intensidade, né? De celebrar, de aprofundar. Claro, isso é para todos nós cristãos, mas a gente aqui pensa né, no quanto que a liturgia também vai ajudar como inspiração, como direção, para bem servir nos ministérios, nos serviços pastorais. E claro, cada função, cada grupo, cada pastoral tem que também cuidar do que é próprio do seu trabalho. Né? Então, desde também a partir do ministério celebrado, nunca perder de vista isto. Né? Também criar momentos no encontro pastoral, na vivência pastoral, de oração, de preparação, desde, por exemplo, a oração pessoal. Será que todo mundo que vai executar um trabalho pastoral, por exemplo, se recolhe algum momento antes, né, para fazer uma oração antes, por exemplo, de sair de casa ou se chega um pouco antes no local onde as atividades, né, ou o apostolado será desenvolvido? Será que há uma um Tempo de oração pessoal e oração pessoal aí pautada no que foi vivido né, na celebração litúrgica. Muitas vezes a gente não faz esse tipo de relação, de ligação. Né? Muitas vezes é tão automático você ir à igreja, celebrar, participar das missas principalmente. Mas é, às vezes parece que nem todo mundo percebe que é preciso fazer né? uma transposição aí do que se viveu enquanto mistério celebrado e a inspiração que aure então, desta vivência é, do mistério, desta vivência litúrgica né? ou das vivências litúrgicas. Então, por exemplo, temos sempre nas celebrações a liturgia da palavra. Né? Ela é hiper marcante para cada dia que celebramos o mistério. O que será que a gente traz da experiência da palavra de Deus? Que mensagem nós ali acolhemos, integramos e trazemos para a nossa vida num contínuo diálogo? Né? Olha, é, muitas vezes, é o que eu já disse aqui em outros momentos que a gente também focava, por exemplo, na liturgia da palavra, né? sobre fazer bem, de acordo, etc. Mas... O que fica para mim de uma celebração da Palavra? Será que, por exemplo, eu recordo hoje, né? participo da celebração, será que eu levo comigo aquele sentimento de Jesus que ficou compadecido, a gente recordava aqui no início do programa, diante das multidões que estavam cansadas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor? Será que esta sensibilidade, da qual nós assim pudemos captar no momento de celebrar, Será que isto a gente traz como também um compromisso de vida e como uma inspiração para que daí nos diversos trabalhos pastorais, diante do desafio que o trabalho me coloca, porque olha, estou para ver um trabalho pastoral que não tenha desafio. Será que brota né, na minha sensibilidade, na, na minha cordialidade, no meu afeto, no meu amor, esta compaixão de Jesus quando, por exemplo, eu vou fazer um trabalho ligado à pastoral da criança, vou encontrar um grupo, vou num bairro mais carente, vou num lugar onde, enfim, múltiplas necessidades acontecem. Como eu levo aquilo que eu celebrei, né? por exemplo, recordando hoje essa compaixão de Jesus, como eu me porto no momento em que encontro as pessoas, no caso aí falei da pastoral da criança, as crianças, as mães, né, porque essas que parece que em primeiro lugar acompanham os filhos nesses momentos celebrativos, vivenciais e também de cuidados, né? como que nós assim transpomos a experiência. Quando na mesma eucaristia, num segundo momento, nós vamos bendizer a Deus ao redor do altar. Vamos reconhecer a ação salvadora de Deus por meio de Jesus e por sinais concretos do pão e do vinho, né? que na dimensão da invocação do Espírito são transformados né? na dimensão de corpo e sangue de Cristo. Como que eu, vivendo isto, reconhecendo esses sinais salvadores, como que eu estendo a compreensão desta presença de Cristo que se desdobra nas vidas, né? porque a gente sabe que não está Jesus restrito enquanto presença na Eucaristia, é o ponto máximo, né? é o ponto por excelência dessa presença, mas a igreja nos ensina, o concílio Vaticano II nos ensina o quão Jesus também está presente na dimensão da vida de cada dia, né? nos movimentos da história, nas etapas vividas, Claro que não só o concílio, né? antes a, o próprio evangelho. O concílio né, vai mergulhar ainda mais na vivência do evangelho de Jesus e vai perceber o quanto ele também se fez sustento na vida das pessoas e o que ele nos ensinou para que todos possam viver com dignidade. O senso da partilha. Né? Jesus muitas vezes, muitas vezes, Fez gestos de partilha que, em momentos pontuais, foram reconhecidos como milagres, como momentos, por exemplo, de multiplicação da comida, do pão, do peixe, etc. Como que nós fazemos esse gesto de Jesus hoje, diante de um trabalho, quando nós, na sensibilidade também das carências, das enfim, tantas necessidades do tempo presente das pessoas, concretamente, como que nós transpomos este gesto de Jesus para o trabalho específico que vamos pastoralmente desempenhar como igreja de Jesus Cristo. Então, é nesse sentido, né, chamando a atenção para essas coisas simples, que nós podemos fazer, então, esta ligação, esta integração da liturgia com o serviço cristão, com o serviço da caridade. Né? Então é esta a inspiração que a liturgia nos traz para que o nosso culto não seja algo é, de visibilidade, de emoção, é, de comoção, de estar com pessoas que têm a mesma fé, mas que aquilo lá acabe se tornando um culto né? de forma assim separada, dissociada é, ou distante da própria vida, da própria existência, né? Por exemplo, quando nós vamos celebrar, a gente não precisa é, se despojar de quem somos, dos, de tudo aquilo que trazemos para poder celebrar. Não, nós celebramos com tudo que somos e com tudo que temos, né? com as conquistas, com as alegrias, com os desafios, até com as tristezas, e assim por diante. É a nossa vida inteira que está ali, né, diante da presença do Senhor. Agora, como que nós trazemos para o campo da vida toda esta vivência? Por exemplo, olha a liturgia dominical, né? Há, ah, sim, é, intensamente a prática, penso que em grande parte das comunidades, né? De, por exemplo, valorizar o domingo, fazendo aquela procissão de entrada. Já falamos aqui outras vezes o sentido desta procissão, mas só para recordar rapidamente, né? Esta procissão sempre representa a entrada do povo de Deus no âmbito do espaço sagrado para ir ao encontro do mistério. Então, na direção do centro, na direção do altar. Ou seja,. Na direção de Cristo, porque o altar é o próprio Cristo, como nos ensina o Conselho Vaticano II. Né? O altar é Cristo. Então, fazemos na liturgia sempre este movimento de ir à fonte, de ir beber deste lugar incomparável de onde brota a vida. Né? E que fonte é essa? É o próprio Cristo e o que brota dele, se não a própria vida, não simbolizada... Quando recordamos o evangelista João, no sangue e água que brotaram do seu coração, né? do seu lado aberto. Então, está aí a, a, o sinal do, do batismo, está aí o sinal da Eucaristia, o sentido da vida sacramental da igreja. Então, vamos ao encontro do Senhor. E quando a gente sai, então essa procissão também é, se forma novamente agora para a saída. Mas vamos para onde? Simplesmente sair do espaço ali, sair do âmbito da reunião da celebração ou numa compreensão mais profunda. Vamos sair em missão. Vamos sair ao encontro né, do povo de Deus e particularmente desta parcela do povo de Deus que não esteve ali presente. Aliás, na intenção sim, mas necessariamente nem todos ali se chegaram para celebrar isto pensemos na extensão do mundo inteiro, então esta saída significa o caminho da igreja né? de continuar o êxodo porque o caminho sempre nos faz menção ao êxodo contínuo que vive o povo de Deus, no tempo pascal recordávamos, agora é o um novo êxodo, então sair do âmbito da celebração não significa Tchau, até semana que vem, simplesmente, né? Mas significa continuarmos na comunhão com o mistério, porque a comunhão não, não acaba ali, mas a partir desta comunhão, deste vínculo com o Senhor da vida, nós vamos agora também nos encontrar com as situações múltiplas da humanidade. Então, é esta a contínua missão de todos nós. Então, por isso que a missão... A extensão do culto né, no serviço cristão não é uma opção. Nós podemos optar para as modalidades de serviço, conforme os carismas que Deus manifesta em todos nós, conforme os talentos que nos dá. Isto é uma coisa. né? Então, eu posso ter um carisma forte para participar de uma pastoral social, mas outro vai ter um carisma também destacado para participar da pastoral litúrgica e assim por diante ou da pastoral missionária, e, enfim, mas tudo envolve a questão da missão, da relação e da continuidade de celebrar o culto no âmbito da vida. Né? A vida se torna agora o altar onde vamos reconhecer a presença do Senhor. Então, isto que é muito importante. Então, o compromisso da igreja mais do que é, sair para pregar doutrina, para fixar doutrina e, e tanto mais, embora isto também é importante e é necessário, mas nós saímos para divulgar a boa nova do reino de Deus. É o que Jesus né, nos coloca hoje. O reino dos céus está próximo, então... Na verdade, é reconhecer que este reino já está presente. Esta proximidade não é que há de chegar, já é uma realidade. Agora, cabe a nós que celebramos o mistério, ter a sensibilidade de reconhecer a presença do Senhor. E aí que é o desafio maior, reconhecer Jesus justamente em situações em que nós podemos julgar que Ele não está presente. Porque não temos sinais, não temos uma visibilidade conforme, muitas vezes, os nossos conceitos e os nossos pontos de vista. Então, o desafio também nosso de conversão, de ir ao encontro do Senhor nas realidades mais obscuras da vida. Então, está aí a dimensão da missão e esta relação da liturgia como fonte e inspiração do serviço cristão. Como que você se situa? Neste tempo da sua vida cristã? Como que você se situa no âmbito da comunidade em que você participa? Como você, ouvinte aqui da Rádio 9 de Julho, que acompanha a programação, que aqui também temos bastante vivência, temos bastante assim comunicação a favor da vida, serviço da evangelização, como que você, que é um ouvinte aqui, recebe as mensagens, as reflexões, né? as formas celebrativas, enfim... Como que isto faz parte da sua vida? Então veja, estamos todos né, numa comunhão, na diversidade de serviços, de presenças, mas estamos em comunhão, porque como cristãos nós temos o carisma de viver a unidade. Pensemos nisso e vivamos sempre a dimensão feliz e da contínua presença do Cristo ressuscitado no meio de nós. Canto litúrgico e o canto de hoje que eu escolhi aqui para o nosso quadro, um canto que já tem algumas décadas que foi composto pelo Zé Vicente, a letra e a música dele, e é um canto sugestivo para a entrada, né? Falamos hoje da procissão de entrada, é, da entrada das comunidades para celebrar o mistério. Um canto que pode ser utilizado na liturgia eucarística mas também para as comunidades que celebram a liturgia da palavra. De todos os cantos viemos. Então, o autor assim, foi muito feliz, na, na sua letra, inclusive, para descrever né, a, a presença de todos, né, que vem de todos os cantos, de todas as realidades, de todas as situações e circunstâncias, para, na unidade, celebrar o mistério. Vamos ouvir e aprofundar. Música Seja Jesus Redentor Glorificado seja, bendito seja, Jesus Redentor Os pais e mães de família Venham todos celebrar Seja Jesus é ventor, glorificado seja, bendito seja Jesus Eventor. Dor glorificado seja bendito seja Jesus é vetor. Glorificado seja bendito seja Jesus e Você está ouvindo Viver a Liturgia com Frei José Moacir Cadenace. Rezemos com a igreja, ó oh Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu agradeço pela sua participação, pela sua interação. Continue ligado aqui na Rádio 9 de Julho, mas também no Viver a Liturgia todos os domingos, sempre às 18 horas. E acompanhe nossas redes sociais. Estamos sempre divulgando postagens relacionadas à liturgia. Temos a página do Facebook Viver a Liturgia. Mas temos também no Spotify o Viver a Liturgia. Lá no Spotify, como também nesta página do Facebook, nós divulgamos o programa. Então depois que aqui apresentamos no domingo, então a rádio dispõe né, da, da gravação do domingo para que você em outro momento, se não deu para acompanhar no domingo, possa ouvir, possa compartilhar, mas possa também rever os nossos conteúdos para que possamos continuar aí um caminho intenso. Na vida celebrativa da igreja. Até domingo. Você acompanhou o programa Viver a Liturgia. Apresentação: Frei José Moacir Cadenassi. Desde é a tua luz chegou, chegou. A glória do Senhor vem te cumprir. E as trevas não se abençam mais em ti.